1: Hace calorcito Me da muchísimo gusto saludarles Y pues miren Como siempre Al pie del cañón Trabájale que trabajale De un lado a otro Pero pues así es esto Mejor tener la mente ocupada Y no pensar en tonterías Otra vez me recibió Cóndor Con una de esas canciones Como dice la letra Cóndor En el que Ya Para, para que ya no pienses en mí y luego. ¿No? Mejor no, ya le está dando risa. Bueno, ¿cómo les ven cabina? ¿Todo en orden? Pero pues ustedes escuchen la magnífica y sabrán de qué les hablo. ¿Cómo estás, yes.
2: Muy bien, Loli, muy buenas tardes. Ya miércoles 10 de agosto, ya estamos por aquí presentes y pendientes.
1: Ande usted. Y mientras tanto, porque tenemos dos entrevistas, hay mucho que contar. ¿Qué tal? Hay que bailar sopa de caracol. Mmm. Así es esto. Oigan y bueno, felicidades a Tere Justo que hoy festeja su cumpleaños, muchas felicidades Teresita y a, también a Leopoldo García. Polo García, te mando un cariñosísimo saludo, ya hablé con los dos, están muy bien y justo para que pues puedan festejar su cumpleaños en orden, en paz, con salud, que eso es lo más importante si antes valorábamos la salud pues hoy más que nunca, así que pues así es esto. Líneas telefónicas 242 trece doce, veintidós veintitrés noventa treinta y Y en las redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipeyón. Y jazz, ¿qué más?
2: Ya estamos transmitiendo a través de las páginas de Twitter eh, y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y la magnífica. Ahí nos puede mandar todos sus comentarios, reportes, saludos, lo que va a comer, lo que nos quiera decir. Aquí estamos al pendiente.
1: Exactamente, así es, de todo un poco, las tendencias.
0: Tribuna
1: PM. Ay, ¿qué encontraste tú? Porque ya se cumplió una semana de estar ahí atorados los mineros
2: De los mineros, si quieres empezamos con los mineros, y es que como bien lo comentas, eh, pues se cumple una semana de este sí, trágico y penoso accidente donde 10 eh, mineros quedaron atrapados, eh, hasta hace algunas horas, ya eh, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección eh, civil, eh, habían eh, retirado los pilotes del pozo en esta mina de, Cahuila, de Coahuila perdón, para ya el ingreso de los primeros eh, buzos que van a eh, pues dar una, un dictamen de cómo está la situación allá abajo para ver si es posible todavía eh, pues seguir con las tareas de rescate. Sí. Porque es bastante eh, el agua el que está acumulada, digo, no han podido sacar eh, toda el agua de este de este lugar eh, se, bueno el conteo oficial hasta ahorita son 10 trabajadores eh, atrapados Ajá. pero sí incluso en las redes sociales de Protección Civil del Gobierno Federal está eh, pues bueno están los videos de cómo están eh, abriendo o retirando estas eh, estas partes para que el, el buzo pueda ingresar pero sí hay que hay que decirlo y mencionarlo tal cual. Eh, ingresará para hacer una exploración inicial, o sea, no, no es que... No ya es que ya tenga
1: el blanco y ya, diga, ya voy por
2: ellos. Sí, porque no los tienen ni siquiera ubicados, ¿no? Tendrán que pues buscar. Claro que sí, no.
1: tendrán que
2: buscar. Y es, eh, y es bastante complicado para los eh, familiares. Y escuchaba sí. entrevistas eh, por la mañana, donde una mamá y también alguna esposa de uno de ellos pues decía, es que necesitamos certeza de qué va a pasar, si que nos digan que si están vivos, si están muertos, pero que nos digan qué procede. Ajá. Y es que pues han sido eh, minutos de angustia. Pues sí, así es. Y también, eh, bueno, la solidaridad también se ha hecho presente. Hay, hay eh, fotos a través de redes sociales donde personas eh, de Coahuila se han eh, postrado ahí eh, para ofrecer comida. Eh, hay gente que llevó sus carritos de hot dogs para eh, pues regalarlos a los familiares que están esperando y pues también para los rescatistas que están laborando, que también pues es el, el trabajo arduo que están teniendo desde hace una semana en este lugar.
1: Pues sí, ojalá, ojalá que sean para noticias
2: buenas. Ojalá sean para noticias buenas, estaremos eh, al pendiente. Y mira, también hablando de noticias lamentables, el día de ayer por la noche, Comenzaron a circular varios videos de pues ataques, eh, pues no sé si llamarlo ataques, pero pues agresiones contra eh, automovilistas, contra tiendas de conveniencia, esto en Guanajuato y Jalisco, no sé si viste los videos, estoy horrible. seguro de que sí. Horrible. La verdad, bastante horrible el clima, bueno, el clima de violencia que Fíjate hay. Fíjate
1: que en la mañana en la W... El espacio informativo que tienen a las 5 de la mañana es sumamente completo. Eh, bueno, yo a esas horas pues sí estoy despierta ya requeteque <ríe> y estoy en la arreglada para, para ir a tele. Pero hacía la descripción el corresponsal y yo me estaba imaginando, vaya, unas cosas terribles. Y después vi el video, dije, ¿qué es esto? O sea, se quedó corto Iván con ese asunto.
2: Sí, pues es que son imágenes, no hay otras como de guerra, o sea, uh -huh, uh -huh. Y, y al menos en en Celaya, Guanajuato, hay reporte de 11 negocios incendiados, son de estas tiendas eh, de conveniencia muy famosas de 24 horas, sí. también varios autos incendiados en Irapuato. En Jalisco está el reporte de un presunto delincuente abatido, también cinco personas detenidas tras esta ola de violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia que estas, eh, bueno, estos actos van de violencia fue por la detención de varios jefes criminales, no se detalló eh, a quienes eran, ni... ni pues sí eran narcotraficantes, narcotraficante nada más que lo más seguro es que por eso sea
1: esto nada más que se les peló
2: nada, y ese eh, eh, se recuerda bastante al culiacanazo de hace algunos años cuando tuvieron a Ovidio y ya para terminar el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por estos hechos de violencia en Jalisco
1: así es
2: y esto ya lo pueden consultar en tribunanoticias.mx
1: muchas gracias de nada Oigan, vamos a comenzar con algo que de verdad me da coraje y lo que le sigue. No hay peor cosa que no acaben de entender, que el alcohol y el volante no se llevan, que el exceso de velocidad tampoco va. Cualquier caso que por el cual sea la causa de cualquier accidente, de verdad a mí sí me enfada, porque se están pasando luces rojas de semáforo. No ha habido más accidentes porque yo no sé qué angelote... Anda circulando acá por Puebla, pero hay cruces, hay avenidas, calles que son importantísimas y por donde pasa transporte público que se pasa a la luz roja del semáforo, el que no va a exceso de velocidad, el que no, bueno, pues pasa noche y madrugada eh, con unas copas y toma el volante de cualquier vehículo y así se suben, así conducen y generan accidentes. Hoy, en la madrugada, un terrible accidente. El saldo rojo, rojísimo. Dos muertos. Adelante, David.
3: Loli, te saludo con muchísimo gusto. Y pues sí, como lo comentas, una más de la irresponsabilidad al volante. Y es que alrededor de las 3.40 de la madrugada de este miércoles, cuando el conductor de un vehículo que presuntamente viajaba a alta velocidad, perdió el control de su unidad al pasar un tope sin reducir la rapidez con la que viajaban provocando que fuera a impactar contra la barda de un fraccionamiento de la zona. En el lugar fallecieron los dos tripulantes del vehículo, son un hombre de 48 años y el otro era un chico de 25 años de edad. Los vecinos refieren que la cinta asfáltica no tiene las indicaciones viales correspondientes y que esa es la principal razón de que los conductores todos los días sufran incidentes de este tipo en la zona, sumado a la falta de educación vial, eh, que eso es la principal razón de los conductores, ¿eh? que en palabras de los vecinos, toman esta avenida como pista de carreras. Fue en la 11 Sur y en la esquina de la calle mmm, por la clínica 8, perdón. Y es que Loli, ya era un colmo con los vecinos, estaban enojadísimos, porque dicen que alrededor de hace dos semanas volvieron a chocar, rompieron la pared y recién habían los albañiles concluido las labores hace dos días. Dos días duró y hoy se vuelven a estrellar contra la misma barda Loli.
1: Fíjate, fíjate, David, que ese, bueno, esa, esa vialidad es sumamente importante. Aunque trates de pasar esa curva para incorporarte, o sea, pasar la clínica 8 que te queda a la izquierda, ¿ok? Y te tratas de incorporar a la 11, ni siquiera a 40 kilómetros por hora lo puedes pasar bien. Te jala la curva y te jala hacia el extremo izquierdo. Entonces casi, casi e invades carril. Eh, la gente no acaba de entender que la alta velocidad no se puede llevar en muchas vialidades. Esa curva es peligrosísima.
3: Es correcto. Y de hecho, nos decían los vecinos que esta curva, su aperaltamiento fue, lo cambiaron cuando metieron el ruta, el carril del ruta confinado. Ajá. Pues bueno, eh, sí está bastante mal diseñado, pero no es la única razón. La verdad es que la imprudencia de los conductores es lo que provoca los accidentes. Incluso tenemos los videos que ya publicamos en las redes y se ve cómo viene a toda velocidad, vuela y coche, y bueno, se fue a, a, a estampar contra la pared, que era un coche ya de, de años muy, este, bueno, de, a los ochentas, más o menos, y estos coches son de lámina, pesadísimos, y que afortunadamente, bueno, no venía pasando ninguna otra persona, porque bueno, la desgracia pudo haber sido mayúscula.
1: Sí, es es terrible, ojalá de verdad que, que hagamos conciencia, subamos mucho a las redes sociales, que muchos hacen caso a las redes sociales, y que puedan entender que la alta velocidad no va, no va en muchas zonas. Inclusive se ve en un video donde estás viendo de frente al coche que hay otro más que venía atrás y que se, se frena. No sé si se detuvieron o no, o si los conocían o no, pero este accidente fue fatal. Gracias, David.
3: Loli, pues estamos aquí. Te saludo con muchísimo gusto.
1: Igualmente te mando un abrazo. Bye. Y tenemos más información con Pili. Adelante, Pili. Gracias. Pues mira, eh, se anunció
4: hoy que estaría el embajador de Suecia en México, Gunnar Alden, y bueno, pues ha realizado, o realiza mejor dicho, una visita de dos días para realizar reuniones de trabajo sobre las inversiones que operan en Puebla desde hace varios años y para inaugurar mañana una nueva tienda de la marca IKEA. Empresa que abre en México su segunda tienda en esta capital con 10.000 metros cuadrados y con un enorme potencial económico. La tienda IKEA es una de las más famosas mundialmente en Suecia. La secretaria de Economía, Olivia Salomón, hizo un recuento de la presencia de las empresas suecas en Puebla desde hace medio siglo, que están en nuestro territorio, como es el caso de la SKF de Autopartes, y otras que se han instalado o que venden, como es el caso de Volvo, Procel, Scania, Tetra Pak, que tienen producción en el estado. Por esa relación de comercio se ha logrado también colocar pues, productos de Puebla en Suecia, como café, miel, aguacate y otros alimentos. El embajador en su visita al gobierno a la sede del gobierno del estado dialogó con el gobernador Miguel Barbosa y decía esto el embajador Gunnar Alde
5: Llevamos ya una historia larga con Puebla, tenemos empresas muy importantes ya presentes aquí en Puebla y mañana eh, voy a asistir en la apertura de la segunda tienda de IKEA aquí en México y eso bueno es, es, es un orgullo eh, pero también eso significa eh, que nosotros estamos buscando maneras de hacer más en Puebla eh, hoy en día he tenido también, o eh, voy a tener más conversaciones con empresas suecas que tienen un interés de buscar la manera de hacer inversiones en Puebla, de tener más contactos en Puebla y eso obviamente como tarea por un embajador es lo principal, de fortalecer los lazos entre nuestros países pero también a nivel estatal y local. Y de esa manera nosotros estamos aquí eh, aprovechando de la apertura de la segunda tienda de Ikea para tener también conversaciones. Eh, usted mencionó SKF y obviamente es importante para nosotros.
4: Y bueno, pues con la visita del embajador Gunnar Alden, bueno, pues se fortalecen las relaciones con Suecia y que aunque parezca muy lejano ese país, sin embargo, en más con la inauguración de su tienda de muebles. El reporte, Mariloli.
1: Y mira que había gente para, y, y, bueno, hicieron fila, ¿no?, para conocerla.
4: No, mañana se inaugura. El embajador eh, viene de dos días de visita. Primero, pues, hace esta visita... Eh, formal con el Gobierno del Estado, las autoridades de Puebla, tendrá reuniones con los empresarios de las empresas aquí instaladas en, en este territorio es decir, esas reuniones serán hoy y mañana acude formalmente a la inauguración, a la apertura de, de IKEA, que como sabemos tiene una superficie de diez mil metros y que sin duda, bueno, pues será un, un gran acontecimiento comercial y social, porque pues la tienda es uno de los íconos de Suecia en materia de muebles. Tú sabes que Suecia pues tiene siempre el diseño pues muy en alto, sobre todo de, de muebles de calidad y de madera. No sé si tú conozcas algunos productos de Ikea, pero son mundialmente conocidos.
1: Así es, Pili, con buena calidad, como dices. Oye, Así, y en sí. otra de las cuestiones, el gobernador dijo que habrá aquí en Puebla dos hospitales?
6: dos
1: hospitales. Sí, eso creo que también
4: es una muy buena noticia, porque, bueno, pues ya bastante tenemos de malas noticias, ¿no?, pero... El anuncio de que se está trabajando en dos proyectos ejecutivos para la construcción de dos nuevos hospitales de alta especialidad para atender a la población infantil de enfermedades cardiovasculares y de cáncer fue anunciado esta mañana en su conferencia por parte del gobernador Miguel Barbosa, quien dice...
7: Y la otra sí, estamos preparando dos proyectos ejecutivos de dos de la construcción de dos grandes hospitales que va a ser serían serían construidos en el Hospital del Niño Poblano, uno el que para atender padecimientos cardiovasculares de niños, ¿sí? Este que sería único, único en el país, y el otro un un hospital oncológico, para niños también, para niños. Sí, es una inversión de cientos de millones de pesos, pero estamos en condiciones de planear su fondeo y su pago por el tiempo que resta de mi gobierno. Así vamos a cerrar muchas cosas. Gracias a todos. Gracias, Jorge.
4: Los nuevos hospitales que se proyectan serán únicos en el país para atender este tipo de padecimientos que enfrenta la población infantil, no solo de Puebla, sino de otras entidades. Así que, bueno, pues antes de que concluya la administración, tendremos estas dos unidades de alta
1: especialidad, Mariloni. Es Vámonos ahora con Liliana porque el Ayuntamiento de Atlisco está por concluir un nuevo censo de casonas, viviendas e iglesias que no han sido rehabilitados por el sismo de 2017. Adelante Liliana, buenas tardes. Gracias y buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, efectivamente
8: en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Ayuntamiento de Atlisco está realizando un nuevo censo justamente entre las personas que resultaron damnificadas tras el sismo del 2017 y cuyas casas todavía no han sido intervenidas. En este sentido, la alcaldesa Ariadna Ayala señaló que el Instituto Federal pues también está levantando un registro de aquellos inmuebles históricos que tampoco han recibido alguna atención en cuanto a la rehabilitación de sus estructuras, tanto casonas históricas como algunas iglesias. Y bueno, pues por mencionar algunos de los templos que todavía se encuentran cerrados, puedo decir que el templo de la tercera orden todavía no ha sido intervenido esto pues a cinco años justamente de aquel sismo igualmente bueno pues se trata de eh, la iglesia de eh, San Félix y también la de la Merced y bueno pues también quiero comentarte que ella señaló que eh, la Comisión Nacional de Vivienda está trabajando también en estas acciones y bueno pues se ha anunciado que enviarán fondos federales para continuar con los programas de rehabilitación para las personas que todavía no reciben algún apoyo, y en este sentido, pues ella hizo un llamado a quienes se encuentren en esta situación, a que se acerquen al ayuntamiento, ahí mismo en el Palacio Municipal se están llevando a cabo estos registros en donde ellos pueden dar a conocer su situación, y bueno, pues irán a verificar cuál es el estado del inmueble para saber cuál sería el monto de los recursos que se pudieran asignar, o las obras que se pudieran realizar justamente para recuperar estas casas Finalmente comentó que existe una problemática en cuanto a las casas antiguas del primer cuadro de la ciudad, pues como en otras ciudades también históricas, resulta que son propiedad de particulares y en este sentido ellos muchas veces se niegan a hacer las inversiones necesarias para su rescate, sin embargo, dijo que se está trabajando también con estas personas tratando de llegar a algún acuerdo a fin de recuperar dichos inmuebles. Este es el reporte, Mari Ojalá
6: que
1: así sea. Muchas gracias, Lili. Y vamos con Gisela porque incrementan reportes de violencia contra la mujer los fines de semana. Ay, caramba, Gisela.
6: Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla, Karina Romero Alcalá, dio a conocer que durante los fines de semana incrementan los reportes de violencia contra la mujer. En entrevista la funcionaria, precisó que principalmente se trata de violencia física y psicológica, y de ahí que ya trabajan al respecto, y también acuden con diferentes talleres y capacitaciones a las juntas auxiliares y colonias, ...que presentan un mayor índice de casos. Entre ellas destacó el Centro Histórico San Pablo Xochimilhuacán... ...La Resurrección San Miguel Canoa, San Baltasar Campeche y La Margarita. En esta última, por ello el lunes 15 de agosto... ...se iniciará ya el programa Contigo Mujer... ...esto para empoderar al sector y salga adelante. Indicó que después de que se reportan los casos de violencia... ...esto a través del 911... Su dependencia entra a brindar la atención correspondiente, pues como sociedad se tiene que ver el tema y también visibilizarlo, además de atenderlo. Y en el uso de la palabra, Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIF, reveló que identificaron por medio del refugio temporal que la violencia contra la mujer incrementó entre 20 y 30 por ciento. Mariloli manifestó que actualmente cinco mujeres y siete u ocho menores se encuentran en el refugio. Una vez que señaló, el tema económico es lo que principalmente provoca situaciones delicadas en la familia, por lo que trabajan en acciones de prevenir y capacitar también para el trabajo. Y es que puntualizó Mariloli que se encuentran en pláticas con las cámaras empresariales y la Secretaría de Economía y Turismo, esto para que después de dotar de las herramientas a dichas féminas, puedan encontrar posteriormente una plaza formal que genere los recursos económicos necesarios para mantener una estabilidad. El reporte.
1: Muchas gracias, Gise. Y vamos con Pili ahora porque se presenta el programa de los tres tenores de México. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli. Bueno, pues así es, fíjate que hace unos momentos se dio a conocer
4: el programa artístico México Suena a lo Grande, que se presentará el próximo nueve de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Será la presentación de los tres grandes tenores de México, Fernando de la Mora, Ramón Vargas y Javier Camarena, juntos presentarán en vivo, es decir, eh, este este programa extraordinario que tendrá, bueno, pues un programa amplísimo, no solamente de música clásica, sino también mexicana. Esto fue explicado en una conferencia de prensa. Unos lo hicieron en línea porque están en el extranjero, pero Javier Camarena estuvo en Puebla, pues para hablar de lo que será este extraordinario programa.
7: ¿Qué privilegio venir a Puebla porque es lo mejor de
9: México? lo mejor de su gastronomía, lo mejor de su turismo, pero sobre todo lo mejor de su gente. Su gente, la civilidad con que Puebla durante tanto tiempo ha, ha, ha exportado cultura a todo el planeta, no solamente a la República Dominicana y a la región, a Latinoamérica, sino a todo el planeta. La verdad que qué privilegio estar aquí, esto yo lo veo como una gran oportunidad, como siempre veo estos proyectos, como una gran oportunidad de volver a mostrar la grandeza de nuestra música y en esta ocasión, bueno, uniendo mi voz con la de estos dos grandes artistas, dos grandes amigos, dos grandes personajes que, que la verdad admiro enormemente a Javier como a, como a Ramón y créanme que vamos a pasarla bien, los que vamos a estar encima del escenario. Imagínense... ...que vamos a tener una orquesta de, de primer nivel... ...como es la orquesta aquí... Eh, ...sinfónica del Estado de Puebla.
4: Y bueno, pues toda esta presentación del programa... ...que será, repito, el próximo 9 de septiembre... ...pues se dio el avance de cómo será este espectacular eh, pues concierto... ...que fíjate, no lo tiene ni siquiera el, el Festival Cervantino... ...que tú sabes, cada año pues reúne a grandes artistas... ...pero ni siquiera el Festival Cervantino... ...tendrá la oportunidad de tener este concierto de los tres grandes tenores de México. Ahora bien, será la presentación, repito, en el Auditorio Metropolitano... ...que tiene una capacidad para cinco mil personas. Su costo, el costo de este formidable eh, pues, eh, programa, tendrá un valor que estará... ...los más caros serán de cinco mil pesos y los populares en 400 pesos. Pero además, en el caso del gobierno del Estado... Habrá de hacer su transmisión a través de redes sociales y habrá de colocar algunas pantallas hacia afuera, pues con el propósito de que la gente pueda apreciar este formidable concierto que se efectuará, repito, el próximo 9 de septiembre. Ese es el reporte, María Muchísimas
1: gracias, Pili. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu
7: enlace.
1: Continuamos, 14 horas con 31 minutos. El presidente Cana Cintra en la línea telefónica Luis Espinosa Rueda. Luis, ¿cómo estás?
7: Muy bien Mariloli, mucho gusto saludarte y a ti a
1: Muchas gracias. Oye Luis, fue buen incremento ¿no? El que acordaron empresa y sindicato en la Volkswagen.
7: Pues yo creo que totalmente inusual. Un, un, un incremento pues este que a todos nos asombró, pero también eh, eh, entendimos que la empresa está apostando porque acuérdate que aparte anunció inversiones en Puebla y creo que son las, las inversiones iniciales para empezar a reconvertir la planta a un tema este, pues eléctrico no y entonces este pues este 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 incremento también obedece a, primero a la situación que estamos viendo de inflación fuerte a, a nivel región eh, y, y también obedece a que a que el activo más preciado que tiene la empresa pues es la mano de obra ¿no? entonces pues asegurar eso es muy importante sí es es muy 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 desconcertante, perdón, este el, el, el ver que se haya rechazado el, el, el incremento, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque al final de cuentas la armadora es una de aquellas empresas como tantas muchas aquí en Puebla que estuvieron frente a la pandemia, hicieron muy bien su logística y siguen trabajando Luis.
7: sí no los trabajos, los los puestos de trabajo se mantuvieron, que fue lo primero, siguieron pagando impuestos y yo, se siguió operando como si las ventas hubieran sido iguales y tú sabes que el pues, sector automotriz fue muy muy dañado por todo el tema de la disrupción logística que hay en el mundo eh aunado a la pandemia o provocado por la pandemia más bien. Sí. Y y este y esto eh, puso a a la, a, la, a cualquier armadora en México y en el mundo en un tema muy 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 crítico. Ahora es, imposa, es importante mencionar que Volkswagen es, es la, la armadora que mejor le paga a su personal en todo el, en todo México. ¿eh?
1: Así es, así es. Son, son eh, los trabajadores mejor pagados.
7: Del sector automotriz en todo México, ¿no? Y por bastante, por más del 23%. Así es,
1: Entonces, Oye, Luis, es, es, ¿cómo, es, ¿cómo es, va el es, tema man... de, de los autos? ¿Ya están llegando o todavía no?
7: No, no, no. La, la disrupción sigue sigue fuerte. Ahí. Uh -huh. ahí hay escasez de chips, hay escasez de autopartes, hay escasez de resina en diferentes partes del mundo. Aquí aquí la, la resina ya se ha estabilizado un poco, o sea, los plásticos cuando se inyectan las partes. Sí. Pero sigue sigue, sigue habiendo escasez en pinos, pues por ejemplo, para las culturas y una inversión menciona eh no a más contaminante que el mundo, que la, se Bueno, aquí, en ha el mundo? Sí, había un churro, y no es, no a, acá, no la, la, la paleta de coches que antes tú podías ver y escoger colores, interiores, todo, ahora es, hay este, y este es el que hay, y ahí hasta, pues, tú lo, tú lo decir,
1: tú lo Pues esperemos que se mejore la situación, Luis, y entonces habrá que esperar antes del 18 de agosto para que entonces los trabajadores, pues sí, puedan llegar a este acuerdo y que no estalle la huelga, porque estarán en riesgo sus trabajos y entonces ahí es a donde van a ver eh, la preocupación.
7: Pues mira, eh, te oí medio entrecortada, pero, pero creo que el. El tema de este rechazo sí es, es muy importante para Puebla porque eh, eh, nuestra 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 competencia en este grupo pues es Estados Unidos, ¿no? Y aunque allá la mano de obra sea más cara, sí. si hay estabilidad laboral, pues el grupo se va a, a, a decantar por irse a otro lado. Así es. es. Lo relevante y esperemos que de verdad lleguen a un acuerdo para que pues Puebla siga recibiendo estas inversiones que detona una, 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 un ensamblado.
1: Exactamente, y sobre todo porque para o sea, para muchas empresas, Puebla es importante. Pues Luis, te mando un abrazo y esperemos que todo salga bien.
7: Igualmente, Mariloli, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
7: Estoy
1: bien, Bye. Una pausa y regresamos enseguida entonces para platicar con el Secretario de Educación Pública.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM y muchísimas gracias a todas las personas quienes están conectadas aquí a través de las redes y rapidísimo voy mencionando porque como se nos ha venido el tiempo encima, Magdalena Ortiz de la Rosa dice que hoy va a hacer crema de elote con chile poblano y hay albóndigas también, gracias a Oscar Cruz Díaz. ...está también Ivette Alejandra Ortega, le mandamos un saludo a ella, dice, y a su mamá, dice que es tu fan, Mariloli, la señora Olga Martínez, pues, Olga, le mando también un abrazo, que esté muy bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, pero sobre todo por escucharnos, dice Oscar Cruz que ese reductor de velocidad, hablando del accidente de la 11 que nos daba cuenta David, pues, eh, hay un reductor de velocidad un poco antes pero no es, sí sirve, pero que lo que no es posible es la irresponsabilidad y la imprudencia de muchas de las personas, quienes conducen a gran velocidad. Así que, pues ahí están las situaciones que se están presentando con esto del accidente y mientras tanto, pues vamos a la vialidad.
0: Reporte Vial contigo y con rumbo.
3: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 10 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco, desde la avenida 15 de mayo hasta Circuito Juan Pablo II y sobre la avenida Nacional entre la 105 Poniente y la 55 Poniente. Además, hay buen avance sobre Diagonal Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la Calzada Ignacio Zaragoza. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre Boulevard 5 de mayo entre la 5 Oriente y la 31 Oriente y sobre la avenida Las Margaritas desde la calle Del Bosque hasta la calle Bugambilias, asimismo hay ligero tráfico sobre bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu entre Prolongación de la 14 Sur y bulevar Municipio Libre Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, que tengan una excelente tarde Puebla,
0: contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 43 minutos. Mire, la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado que les voy a dar a conocer previo a esta entrevista que tengamos con el secretario, porque da a conocer que en torno a las directrices para el pago de las aportaciones voluntarias no deben limitar que las y los estudiantes puedan inscribirse al nuevo ciclo escolar, puesto que las leyes general de educación y del Estado de Puebla prohíben la retribución de contraprestaciones que impidan o condicionen el otorgamiento del servicio educativo. Las escuelas públicas de educación obligatoria preescolar, primaria, secundaria y bachillerato deben atender dicha disposición de ley. Por otra parte, los comités de padres de familia realizarán un diagnóstico pormenorizado de las necesidades de cada escuela y exponerlo durante la asamblea para fijar un monto a solicitar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que siempre... Eso ha sucedido. Hay un llamado a los comités de padres de familia y ellos son los que fijan las cuotas. Tienen que estar avalados por los comités de padres de familia. No se tienen que pasar de eso, pero las escuelas tampoco pueden condicionar el que, eh, si no tienen obviamente, pues esos montos que les impidan a los estudiantes el que sigan estudiando o que les retengan sus documentos para aquellos quienes pues al final de cuentas ya se tienen que graduar, o sea, no puede haber condiciones. Los recursos obtenidos obligatoriamente serán aplicados al sostenimiento de necesidades como pago de servicios, esto es, a luz y agua, y mantenimiento de inmuebles y mobiliario. Las contribuciones serán recibidas y administradas por el presidente del tesorero del comité, quienes estarán obligados a garantizar el uso transparente de esas mismas cuotas. La información es importantísima. Como en este momento recibo con muchísimo gusto al secretario de Educación Pública, Melitón Lozano. ¿Cómo estás, profe?
10: Estimada Mariloli, muy bien, intento. Y gustoso de saludarte.
1: Muchas gracias, profe. Pues hemos estado hablando y siempre es la misma cantaleta, ¿no? Esto de, de las cuotas de padres de familia, pues ellos se tienen que poner de acuerdo y establecerlas, ¿no?
10: Eh, sí, fíjate que vale la pena siempre estar enfatizando, remarcando, porque hay que darle certidumbre a los padres de familia. En, en primer lugar, valorar la contribución, la generosidad de los padres de familia, porque a lo largo de la historia son un respaldo importante para las escuelas. Sí. Lo que ha faltado es normarlo. Eh, la ley de educación, tanto federal como local, contempla que se puede hacer contribuciones a las escuelas, pero aquí en Puebla hemos establecido cinco criterios que son claves. El primero es que sea derivado de una asamblea. A los padres de familia hay que tomarlos en cuenta. Ellos conocen las necesidades de las escuelas. Segundo, que se debe estipular... ...exactamente en esa asamblea y de forma democrática la cuota establecida. Tercera, no puede ser manejada por un director o por algún maestro. Tiene que ser manejada por el Comité de Padres de Familia. Este comité que representa a los padres en su conjunto... ...también tiene la responsabilidad de informar de forma mensual... ...de forma transparente la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos... Y por último, lo que sí queda estrictamente claro y establecido es que no puede ser motivo de condicionamiento una cuota para el acceso a la educación, porque eso está totalmente establecido desde la Constitución, desde, desde las diferentes eh, leyes educativas, y creo que eso todos lo tenemos claro. También hay que comprender el contexto en el que estamos de la pandemia, de la crisis, y que tiene que haber mucha solidaridad y mucha comprensión. Si un papá lo puede dar en una exhibición, qué bueno que lo haga, pero si no, se tienen que dar facilidades. Esos son los criterios que hemos establecido.
1: Ahora, eh, ante esta ante esta situación, ¿sí tienen de este ya este conocimiento los directivos de todas las escuelas públicas y privadas?
10: Lo que, la, las privadas no entran porque se regulan bajo el contrato, diríamos, entre entre individuos personales que deciden una colegiatura o no, yeah. o mandarlos a otra escuela o no, pero esto es para públicas. Acabamos de sacar un, un conjunto de lineamientos por escrito, están en la página de la secretaría, sí. lo firmé, porque ese documento es el que regula las cuotas escolares en las, en las escuelas públicas. Bien. Hay un teléfono y que si hubiera alguna acción, donde limitan al alumno su ingreso a la escuela, no los tienen que reportar.
1: Exactamente. Nosotros, la línea, eh, profe, es 22 22 29 69 00, extensiones 11 13 y 11 46.
10: Así es. Y, y yo quiero dar la certeza de que intervendremos de, de manera inmediata. No podemos limitar, no podemos privar del derecho a la educación a algún niño, a algún adolescente, algún joven. Eso como Estado lo tenemos que garantizar. Y digo como Estado mexicano, porque así es como tenemos que actuar, así es que tengan la plena conciencia y convicción de que nosotros estamos atentos a todos los casos. No omito decir que es difícil controlar 14.000 escuelas en el Estado y que de pronto, aunque se den los lineamientos, existen algunos que pues no los llevan a cabo como uno quisiera. Pero para eso estamos, para ir atendiendo, regulando, y respondiendo a cada situación particular para darle una respuesta precisa.
1: Y si se diera, porque las escuelas privadas están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, algún acto similar en una privada, ¿qué se hace?
10: También lo atendemos. Ah. También lo atendemos e intervenimos. Como lo ha dicho el gobernador, todo lo que pasa en Puebla sí. tiene que ver con nosotros y si es en educación lo atendemos inmediatamente. Recordemos que las, las escuelas privadas son contratos entre particulares, pero tampoco podemos permitir extralimitaciones o abusos. Y en Exactamente. Ese sentido, nosotros intervenimos, hablamos con los directores y hacemos sí. un conjunto de sugerencias.
1: Muy bien. ¿Hay fechas para inscripciones y reinscripciones? ¿Cuáles
10: son? Sí, claro, es, claro que sí, mira, las, estas fechas son del 22 de agosto al 30 de septiembre. Inscripciones y reinscripciones. 22 de agosto al 30 de septiembre. Siempre buscando dar las facilidades porque sabemos que lo que queremos es recuperar a nuestros alumnos, esta pandemia no ha terminado, tenemos que hacer una labor conjunta para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás de los procesos educativos.
1: ¿Que estarás de acuerdo que la mejor herencia que pueda dejar un papá es el tema educativo?
10: Sí, es el mayor tesoro. Eh, creo que la, la educación, además de que nos hace comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender el mundo que nos rodea, pues es como si tuviéramos llaves para abrir las puertas, para poder abrirnos paso en la vida y creo que tenemos todos que hacer el mejor esfuerzo para que nadie tenga cancelado su futuro, que por alguna razón eh, se quede sin el derecho a la educación.
1: Y con el tema de conciencia, profe, tanto en escuelas públicas como privadas, debe haber una jornada de limpieza para seguir con esto del COVID, porque esto no ha terminado.
10: Así es, tienes toda la razón, estimada Mariloli, el día, eh, tenemos, a ver, déjame verla, el 26, es, es una fecha que está establecida para que los comités de participación de salud escolar realicen jornadas de limpieza, yo les invito, les solicito, los invito a colaborar porque sólo así podemos mantener las escuelas en buen estado y que la colaboración que fue un ingrediente que nos permitió salir adelante durante la pandemia más fuerte, no se pierda y que se conserve en este ciclo escolar. La colaboración de los papás ha sido muy valiosa, no solo en estas tareas de limpieza, sino en los procesos educativos de sus hijos. Los papás se involucraron más en, la, en el aprendizaje y ojalá que sigan colaborando de esa manera porque los beneficiados son todos nuestros aprendientes.
1: Oye, ¿y estarás de acuerdo conmigo que como estudiante pues siempre se te antoja la comida chatarra, pero también habrá vigilancia para la alimentación?
10: Sí, yo acabo de tener una reunión la semana pasada porque aquí, aquí en la Secretaría, en oficinas centrales, seguimos trabajando, estuvieron todas las cordes, las 19 cordes a lo largo del estado, sí. y una directriz es eh, los lineamientos claros, los reglamentos que la comida sea sana, que la comida sea nutritiva, porque la pandemia también nos mostró que alguien que esté bien nutrido se defiende más frente a la pandemia.
1: Exacto, exacto. Y, ese y... tema de comorbilidades no viene bien.
10: Exactamente, entonces hay directrices y se encuentra que en una escuela está vendiendo cosas que no están dentro del listado nutritivo, se tiene sí. que cancelar la tienda escolar o la cooperativa que que funcione en esta institución educativa y por lo tanto necesitamos la ayuda de los papás también para que nos pues nos digan lo que observan en las escuelas y así juntos podamos hacer una buena labor de supervisión.
1: Muy bien, pues Melitón Lozano, secretario de Educación Pública, te agradezco muchísimo esta comunicación y ya sabes que este espacio informativo está a tu disposición cuantas veces sea necesario para poderte dirigir a padres de familia, a alumnos, a los maestros, a quien tú quieras porque el tema educativo yo considero que sí es de lo más importante, obviamente, en este momento con el de salud, ¿verdad?
10: Te lo aprecio enormemente, estimada Mariloli, porque lo señalas adecuadamente. Una sociedad que esté informada participa de manera mucho más responsable, más dispuesta y creo que este ciclo escolar que ya es totalmente presencial, recordemos que el 25 de abril empezamos totalmente presencial, sí. ya todos están vacunados hasta los pequeñitos de 5 a 11 años, uh -huh. y eso nos genera condiciones de, de mayor seguridad para que regresemos el 29 de agosto, todos a la presencialidad con gran entusiasmo y con gran colaboración.
1: Así es, muy bien, te mando un abrazo.
10: Gracias, muchas
7: gracias.
1: Hasta luego, profe. Hasta luego. pues son... 14 horas con 54 minutos tenemos información deportiva. Tribuna PM. Adelante Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y es que inicia el camino al título para los Peritos de Puebla cuando a partir de este miércoles a las 7 de la noche reciban a los Leones de Yucatán en lo que será el primer juego de esta trepidante serie que promete grandes emociones y cuya transmisión la pueden seguir a través de la magnífica 95.5 FM y en su 12.50 de AM. Y es que Perico finalizó en la tercera posición de la zona sur, en casa tuvo una marca de 26 ganados y 16 perdidos, y en la campaña hay que recordar que solamente enfrentó en una ocasión a los Leones de Yucatán. Esto fue del pasado 17 al 19 de mayo en el Parque Hermano Cerdán, ahí la serie fue favorable a los poblanos, dos juegos a uno con victorias de... Henry Mejía y Cristian Alvarado. Por Leones terminó ganando Mike Fires, destacando a la ofensiva Kevin García, al tener una jornada de par de cuadrangulares y seis carreras producidas. Colectivamente, Pericos en esta campaña batió para punto 295 y conectó 138 cuadrangulares. De hecho, ocupó el mejor registro de la zona sur y como no, sí si cuenta con elementos peloteros como Dani Ortiz, quien terminó ubicado en el tercer peldaño de los departamentos de carreras producidas y cuadrangulares de toda la liga. A destacar también los bats por parte de Peter O'Brien, Alejandro Mejía, Jorge Flores, Miguel Guzmán, Antonio Lamas, Gabriel Gutiérrez y el novato Aguilar. En tanto, el pitcheo por parte de los poblanos finalizó con 5.59 en promedio de carreras limpias. Los abridores que manejó Willy Romero y que seguramente irán en ese orden en la postemporada son Gabriel Inoa, Rudy Acosta, Kurgeyer, Héctor Sepúlveda y Braulio Torres Pérez. De estos dos últimos se definirá el cuarto lanzador en esta postemporada. Por su parte, la rotación melenuda estará conformada por Anderson Álvarez, Johannes Negrín, Radamer Liz, Jake Thompson y el recién llegado Elian Eiva, un conjunto de Yucatán que tuvo, eso sí, hay que reconocerlo, el promedio más bajo de, de bateo, el de bateo colectivo con punto 281 pero el segundo mejor promedio de carreras limpias en la zona sur, con solamente... 5.14 de efectividad. En carretera sus números fueron negativos, apenas presumió de 20 victorias a cambio de 24 reveses y entre lo más desecado a la ofensiva por parte de los finalistas de los peninsulares encontramos a Norberto Obeso, Cocho Agentes, Charles Jr., Luis Juárez, Yadri Drake, Sebastián Valle y el recién llegado. Lázaro Alonso. Hay que recordar que Pericos y Leones pues ya se han visto las caras en postemporada. Esto fue en las campañas 2009, 2010, 2016 y también 2017 y en todas Perico sacó la mejor parte. De hecho en 2009 la serie se definió en cinco compromisos en 2010, todavía bajo la tutela de Alfonso el Houston Jiménez, Perico se llevó la serie en seis compromisos en 2016, el choque fue en la final de la zona sur, ahí Perico llegó a tomar ventaja de 3 a 0, se acercó peligrosamente a Yucatán a 3 a 2, pero Perico terminó ganando todos sus partidos en calidad de visitante para proclamarse monarca de la zona sur mismo que repetiría para el 2017. En ese entonces los pericos eran dirigidos por Tim Johnson. La marca de pericos de por vida en posttemporada es de 98 ganados y tan solo 89 perdidos. El último playoff de pericos fue en la campaña 2021 y ahí cayó ante los Almíscar de Tabasco en cinco compromisos. Por su parte la última serie de playoffs para los Leones de Yucatán fue en la serie del Rey del año pasado donde cayó en siete juegos ante los Toros de Tijuana. Tras estar arriba en la serie 3 a 0 Y una vez concluido el partido Pues estará en el ambiente por parte de Sonora Dinamita Quien estará animando el juego de este compromiso Además de que también estará presente en la Magnífica Con distintas activaciones para eh, pues para buscar Buscar ahí a todos los miembros del staff de la Magnífica Que estarán presentes en el Parque Hermano Cerdán Pues la cita a partir de las 7 de la noche Desde el Parque Hermano Cerdán otros partidos que se llevarán a cabo este miércoles en la zona sur: Olmecas de Tabasco ante los Tigres de Quintana Roo, eh, los Diablos Rojos del México enfrentando al Águila de Veracruz, mientras que en la zona norte los playoffs arrancaron. Desde ayer martes, Tijuana obtiene ventaja de 1-0 sobre Rileros de Aguascalientes, Laredo vence a los algodoneros de Unión Laguna, mientras que Monclova le pega eh, o cae como local ante los sultanes de Monterrey, que fue la única novena que consiguió triunfo en calidad de visitante. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
2: Saludos,
11: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, nos escuchamos mañana. ¿Y con quiénes terminamos, Jazz?
2: Yes. Saludos para Connie Ángel, el señor Rodrigo Martínez, Franja de Metal también se reporta, Guadalupe Cortés Pérez, también hay un usuario OCV, nos hace un reporte que con mucho gusto canalizamos a la autoridad correspondiente. Sí. Saludos también para Ana Trujillo, Morosil, Willy Jaramillo, Mar López, Petruxca Ventuxca, así está el usuario, y también para Andrés Flores.
1: Pues que se diviertan en esta misma tarduzca, y entonces <risa> <risa> cumplimos con todos ustedes y con sus saludos, de verdad se los agradecemos muchísimo. Hoy fuimos al mil por hora, pero pues ya nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias, gracias a todos, que les vaya muy bien.